0: Sauer macht nicht lustig, sondern faltet bloß die Nase. Willkommen zum Cluecast. Werte Lebensformen da draußen, es ist wieder Zeit, dass wir euch über die digitalen Datenwege mit einer Geschichte versorgen. Also setzt euch hin, schließt die Augen. Und genießt die Stimmen unserer Sprecher, die euch auditive Literatur direkt durch den Meatus Akusticus senden. Es geht sofort los mit der heutigen Kurzgeschichte, gleich nachdem wir euch darauf hingewiesen haben, dass ihr auch nach der Geschichte noch etwas bei uns bleiben sollt. Es sei denn, ihr wollt nichts über den Klugast, seine Stimmen und emsigen Schreiberlinge erfahren, aber... Warum solltet ihr das nicht? Okay, gut. Wir hören uns später und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Eine gute Tat Die Hitzewelle hielt die Stadt weiterhin fest in ihrem feucht-tropischen Griff und obwohl es bereits nach 10 Uhr abends war, trugen die meisten Passanten gerade mal so viel Stoff am Leib, wie unbedingt nötig war, um nicht ungesittet zu wirken. Neonschilder in allen erdenklichen Farben spiegelten sich in dem regennassen Pflaster, das bereits bessere Tage gesehen hatte, da das ganze Viertel noch nicht viel vom Wirtschaftsboom erlebt hatte, der das Downtown bereits fest im Griff hielt, wo reihenweise glänzende Hochhäuser gen Himmel wuchsen. Paul ging eine Straße entlang, an der ziemlich alte Autos geparkt waren. Er hatte bisher nur Vorkriegsmodelle sehen können. Neben einer Garageneinfahrt blieb er kurz stehen und er konnte erkennen, dass zwei Männer einen Drogendeal in der Einfahrt abwickelten. Instinktiv griff er auf seine Brust, dorthin, wo bis vor kurzem seine Marke gewesen war, um zu schützen und zu dienen. Doch er wandte sich ab und ging die paar Schritte weiter zum Eingang seines Stammlokals, einem alten Irish Pub. Er war kein Polizist mehr. Solche Dinge hatten ihn nicht zu kümmern. Einige schwache Lampen beleuchteten das grün gestrichene Holz mit den kleinen Fenstern. Das wirkte, als wäre es auf den alten Backsteinbau aufgesetzt worden. Als Paul eintrat, versuchte er trotz den dichten Rauchschwaden in dem etwa halb besetzten Lokal etwas zu erkennen. Er konnte hören, wie aus der Jukebox im Hintergrund Jazzmusik spielte. Sie klang plärrend und etwas metallisch. Während er an der Theke entlang ging, ließ er seinen Blick über die Gäste schweifen. Wie immer stammten die meisten aus diesem Quartier. Die schlecht Angezogenen waren Arbeiter, und die Männer mit den eleganten Hüten gehörten zur Mafia. Neben ihm saß eine Gruppe ziemlich betrunkener Männer, die obszöne Witze rissen, die vor Misogynie nur so troffen. Er hörte ihre Stimmen beinahe wie durch einen Schleier. Es schien dieselbe alte Leier wie jeden Abend zu sein. Dann setzte er sich an einen möglichst abgeschiedenen Ort an die Theke und rief dem Barkeeper zu. Ein Scotch, Ronny! Der ältere Mann wandte sich um und gegnete über den Lärm. Wie immer, wer hätte es gedacht? Während er auf seinen Drink wartete, ließ Paul die Ereignisse Revue passieren, die ihn hierhin gebracht hatten. Als dekorierter Kriegsheld, der in seiner Einheit mehr Nazis erledigt hatte als alle anderen, wäre er nach seiner Rückkehr rasch bei der Polizei eingestellt worden. Niemand hatte daran gezweifelt, dass er es mindestens bis zum Käpt'n bringen würde. Er zündete sich eine Zigarette an und seufzte. Doch der Krieg war vorüber und die Nazis besiegt. Er war nicht mehr im Übersee und ein Polizist hatte sich anders verhalten müssen als ein Soldat. Seine Albträume waren mit jeder Woche schlimmer geworden und er hatte sich gewünscht, endlich etwas anderes zu sein als der übermüdete einsame Mann, der seine Kriegswunden im Kopf mit sich herumtrug. Erst darum hatte er mit dem Stoff angefangen, doch dieser war rasch zur wahren Wurzel seiner Probleme geworden. Die ganze Geschichte hatte damit geendet, dass er vom Dienst suspendiert worden war und sich nun mit seinem Job als Privatdetektiv über Wasser halten musste. Als Ronnie den Drink vor ihn stellte, blickte Paul wieder auf und bemerkte die schöne Frau in dem eleganten schwarzen Kleid und mit einer Papageienfeder auf ihrem Hut, die sich offenbar neben ihn gesetzt hatte. Mit einer ziemlich unsicheren Stimme fragte sie ihn, »Haben Sie Feuer?« Er bejahte und griff in seine Hosentasche, um das Feuerzeug hervorzukramen. Er hatte das Gefühl, dass es ihm jeden Moment entgleiten würde und fragte sich, ob seine Hände wegen der unerträglichen Hitze derart feucht waren. Während er ihre Zigarette anzündete, erkundigte er sich. »Was machen Sie denn in einer Bar wie dieser? Ich bin übrigens Paul.« Sie blickte sich ängstlich um, bevor sie flüsternd fragte. »Mein Name ist Sue.« kann ich Ihnen vertrauen?« Paul nickte bloß. Er hatte das Gefühl, dass sie ihm in ihrem Band zog. Sie hatte etwas Hektisches und Verletzliches an sich, das ihn faszinierte, wirkte jedoch gleichzeitig außergewöhnlich entschlossen. Er wusste nicht, was er von ihr denken sollte, doch es gelang ihm auch nicht, seine Augen von ihr abzuwenden. »Ich bin auf der Flucht und weiß nicht, wohin ich gehen soll, um sicher zu sein.« »Vor wem denn?« fragte er besorgt. New York ist eine große Stadt und ich kenne viele Ecken. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sehen Sie, Paul, ich habe mich mit ein paar sehr schlechten Typen eingelassen. Und als ich von ihnen weg wollte, sagten sie, dass ich nicht mehr gehen darf. Ohne groß nachzudenken, erklärte er, ich werde Ihnen helfen. So etwas haben Sie nicht verdient. Wer sind diese Misthaufen denn? Sie deutete stumm auf einen runden Tisch in der Ecke an dem einige Männer mit Hüten saßen, die Poker spielten. Sie sahen ziemlich gefährlich aus und Paul hatte das Gefühl, als würde sich sein Magen zusammenziehen. Denn er kannte die Männer als Stammgäste und wusste aus seiner Zeit als Polizist, dass sie zu der irischen Mafia gehörten. Doch etwas an der Unbekannten hatte ihn derart gefesselt, dass er sich entschied, die Mafiosi trotzdem zu konfrontieren. Die Frau hatte etwas an sich, das er in der Art nicht kannte und das ihn faszinierte und anzog. Er würde alles tun, um heute Nacht zu ihrem Helden zu werden und nicht der nutzlose Versager zu bleiben, für den er sich hielt. Paul trocknete seine feuchten Hände an seinen Hosen ab, bevor er nach seinem Revolver griff, sich wagemutig erhob und in Richtung der Mafiosi bewegte. Langsam legte sich der Pulverdampf der abgefeuerten Revolver und man konnte erkennen, dass in der Bar ein großes Chaos herrschte. Die Gäste waren durch den Eingang geflüchtet oder hatten unter den Tischen Deckung gesucht. Nun lag eine beinahe unerträgliche Stille über dem Raum. Auch die Jukebox hatte aufgehört zu spielen. Überall in den Wänden waren Einschusslöcher zu erkennen. Und die Mafiosi lagen allesamt im Blutlachen auf dem Boden. Manche tot und manche schwer verletzt. Aus der Ferne war Sirenengeheul zu hören. Doch Paul konnte es durch den Nebel von Schmerzen in seiner Magengegend kaum mehr wahrnehmen. Er lag auf dem Rücken und konnte sein schmerzverzerrtes Gesicht in dem von einer Kugel zerbrochenen Deckenspiegel erkennen. Dann beugte sich die mysteriöse Sue mit einem schwachen Lächeln über ihn und schien etwas zu sagen. Er dachte sich, dass er nun wenigstens als Held sterben würde, falls er nicht mehr bis ins Spital durchhalten konnte. Und es war ein gutes Gefühl, ihr Leben gerettet zu haben. Dann verlor er das Bewusstsein und alles um ihn herum wurde weiß, lange bevor er hätte begreifen können, dass sie ihn benutzt hatte und zu einem verfeindeten Mafia-Clan gehörte. Das war eine gute Tat, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Schankin. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Irish Pub und enthielt die Clues Misthaufen, Garageneinfahrt, Hitzewelle, Misogynie und Papageienfeder
0: Das hier ist der Teil des Podcasts, der nach dem eigentlichen Podcast kommt und in dem wir euch mit Informationen überhäufen, die ihr ohnehin schon kennt. Oh, mein Telefon. Augenblick bitte. Mhm wirklich Ach so alles klar Leute soeben wurde mir gesagt, dass es tatsächlich aktuelle Neuigkeiten zu erzählen gibt Auf cluewriting.de wird derzeit eine Blogparade veranstaltet, zu der alle Blogger und Internetliteraturseitenbetreiber, die gerne auch mal selbst etwas schreiben, eingeladen sind Schreibt bis zum 15. Mai eine Kurzgeschichte in 900 bis 1700 Worten unter dem vorgegebenen Titel, der lautet Das Geheimnis der Hundesitterin Eure Geschichten werden dann bei uns nicht bloß in einer hübschen Sammlung präsentiert, nein, nein! Wir verlosen zudem unter allen Teilnehmern einen handlichen Gedichtband einer befreundeten Autorin. Alles weitere zu unserer Blogparade findet ihr natürlich auf cluewriting.de. Dort, man kann es kaum glauben, gibt es ebenfalls über 280 Kurzgeschichten aus allen erdenklichen Genres. Und wie es sich für cluewriting eben gehört, wurden in jede einzelne Story fünf vorgegebene Clues und ein Setting vertextet. Ganz sorgfältig und pengelig versteht sich. Mit Abstand am besten daran ist jedoch, dass ihr diese Geschichten dank Smartphone und Co. nun wirklich immer und überall lesen könnt. Ja, auch auf dem Klo. Wir wissen, dass ihr das tut. Das Ganze geht auch ganz schnell, denn unsere Kurzgeschichten machen ihrem Namen alle Ehre und lassen sich in jeder noch so knappen Pause lesen. Clue-Writing ist der Lesestoff zwischen zwei Büchern, die Unterhaltung für zwischendurch und Literatur in Mundgerechten haben. All das und noch viel mehr gilt natürlich auch für den Cluecast. Ihr wisst schon das Ding, das ihr gerade hört. Dank der Unterstützung von hörtok.de und unseren Sprechern müsst ihr nicht einmal mehr selbst lesen. Soll noch jemand behaupten, wir wären nicht freundlich zu lesefaulen Menschen? Liebe Sprecher, ein Wort von uns Schreiberlingen. <lacht> ihr habt es zigmal gehört und doch hören wir nie auf, es euch hören zu lassen. Ihr seid grandio megalo
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den clue verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen, Klaus Schankin, kennt ihr ja schon. Und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den ClueCast ein wenig interaktiver zu gestalten, fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des ClueCast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des ClueCast zu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue Writing-Universums von mir hören. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, mega lotastische Unterhaltung.
0: Noch viel mehr Informationen zum Clucast, den Sprechern und Cuttern, sowie den Autorinnen gibt es na klar, auf cluewriting.de. Aber das ist noch immer nicht alles, denn dort findet ihr ebenfalls unsere werten Gastautoren und Interviews mit Literaturschaffenden. Und jetzt nehmen wir uns ganz kurz Zeit, uns bei King Mob zu bedanken, die uns ihren schönen, dreckigen Song Kill It At My Feet für den clue zur Verfügung gestellt haben. Thank you, guys! Was? Ihr seid noch hier? Solltet ihr nicht langsam, aber sicher auf Abonnieren klicken? Ihr wollt schließlich keine Episode mehr verpassen. Und wenn ihr schon dabei seid, auf virtuelle Knöpfe zu drücken, wie wär's, wenn ihr uns auch auf den sozialen Medien besucht? Folgt, shared und liked uns auf Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube und Bloglovin, um die Umsetzung unserer Weltherrschaftspläne live mitverfolgen zu können. So, da ist es. Das Ende der heutigen Episode. Wir wünschen euch bis zum nächsten Mal eine geniale Zeit und viele kleine Dinge, die euch zum Grinsen bringen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure GluGaster. Ein leeres Blatt, ein fremder Mensch, ein weit entfernter Ort sind Potenzial in seiner reinsten Form.